0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む1軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった今夜も一般社団法人スペース態度代表理事兼 CEO の石田正康さんと株式会社フルデプス代表取締役社長 CEO の伊藤翔平さんがお越しになるんですよね
1: そうそう深海でビジネスをする伊藤さんと宇宙でビジネスをする石田さんどちらも人類にとってよくわからないことだらけの場所だからいやまあ先週のお話は本当特に聞き応えがあったよね
0: フルデプスって水中ドローンを手掛けているんですよねマスターも今のうちに何台か購入した方がいいんじゃないですかえなんでだって新種の深海生物をもし見つけることができればその生物の名前をつけることができるじゃないですかいやまあ
1: 確かにそうだけどいやそれが何か
0: お店の名前を生物につけるんですよ深海浜カフェうなぎとか浜カフェ深海ガニとかそうすすれば名前がが出るたびにお店の宣伝ができますよいやーそれはねあん
1: なんて言うと思う茅美ちゃんそんな邪道なこと僕はやらない
0: 今まで散々やってきたような気もするけどな特に浜カフェ2号店の件とか
1: う、ね、ん何か言っ
0: たいえ別にあマスターお客様ですよ
1: いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。イノベーションカルチャーカフェ今週も常連さんに一般社団法人スペースタイド代表理事兼 CEO の石田正康さんとお客様に株式会社フルデプス代表取締役社長 CEO 伊藤翔平さんをお迎えしました石田さん伊藤さんどうぞよろしくお願いします
2: 石
0: 田さんのプロフィールです。大学卒業後経営コンサルティング会社に入りこれまで宇宙業界や自動車業界などを中心に20年のコンサルティング業務を経験さらに2015年に日本初の民間宇宙ビジネスカンファレンスの運営を手掛ける一般社団法人スペースタイドを立ち上げ共同創業者兼代表理事に就任されました一方で政府委員を務めるなど官民問わず宇宙にまつわるさまざまなプロジェクトに参加されています
1: 。はい、というわけで石田さん今週もどうぞよろしくお願いします。ますもう先週もめちゃめちゃ面白い話をしていただいたんですけどまさにそのもののですよね、はい、そのカンファレンスをやってるということで先週も実はアジアでも最も大きなカンファレンスの一つになってきてるという,、はい、というお話を伺ったんですがこのスペース態度が7月に大きな
3: カンファレンスを開くと。はい、いうことなんですよね。はい、ありがとうございます。今年ですね7月のまあ19日から21日のまあ3日間、はい、あのスペースタイトル2022ということで今年はあのニューバリュークリエーションというのがですねグラインになっていてニューバリュークリエーション、はい、新しい価値創造ってことです、まあ、そうですねその宇宙ビジネスが作る価値の方に焦点を当てるカンファレンスにしようと思って宇宙っていうとですねロケットが飛んだとか衛星がいっぱい飛んだとかですね<あ>こんな技術がすごいって、まあ、そっちのなんかこう確かに話が多いすよねでもそれってあくまで手段だってことですねビジネスの上でそうなんですそうなんですデータを送ってくる通信を送ってくることによって地上のまあ70億人の生活が良くなるそこまでくるっと回って循環して初めて宇宙ビジネス、はい、なので。うん今回のカンファレンスでは特にその帰ってきた価値のところが言って一体どういうふうに僕たちの生活とか社会とかを変えていく可能性があるのかっていうことをこう焦点を当てながら議論していきますしまあやっぱり最近こう宇宙旅行っていうのもどんどん一般化してきてるので、はい、そういった宇宙旅行みたいなビジネスが作っていく新しい価値みたいなことを議論するのが今年のまあニューバリュークリエーションと。だからほんとです本当にもうビジネスとして価値を出していこうってステージに来てるっていうこ
1: となんですね。来てますね。これちなみにこの「スペース・タイド」の今回のイベント7月の19日から21日までということなんですがあの具体的にこの情報ですとか申し込み方法なんかどうやったら分かるんでし
3: ょうあ今月ちょうどあの公開をしてチケッティングも開始しますので、は
1: い、も,もう間もなく。あじゃあ,まあ検索で「スペース・タイド」っていうふうに検索すれば
3: す、ね、出てくるるですに皆さんこうやって待って。<笑><笑>というわけで皆さん
1: スペースはあの宇宙のスペース態度は TIDE ですね、はい、これであの検索していただければ出てくるよろしくお願い,しますいうことでございます
3: 。
0: とということで続いて伊藤さんのプロフィールをご紹介します、えー、大学在学中からベンチャー企業にてロボット試作開発に携わり2014年に独立その後株式会社フルデプスを立ち上げ代表取締役社長に就任産業用水中ドローン等の企画開発および製造販売を担っています
1: はいというわけで伊藤さんどううぞよよろろししししくくおお願願いいいいまますすはというわけであの、ね、石田さんは宇宙そして伊藤さんは深海っていうことでもう先週もとても面白いお話を伺ったんですが改めてこの伊藤さんが作られた会社フルデプスという会社のがどういうことをやってるかっていうのを教えていただけますかは
2: い私どもやっておりますのはそう日常使いできる水中アクセス手段の提供というのをミッションに掲げさせてていいただいてます日
1: 常使いできる水中つまり深海まで行ける手段を提供すると
2: はいそ,うですそのために産業用水中ドローンの販売をさせていただいておりますが身近なところでは、えー、と港だったりとか内水面、ダムだったりもそうですね。<ー>そういったところの水中から、<あ>えっと、まさにその水族館さんとかで。深海の調査まで使っていただくような道具として、あの水中ドローンの提供っていうのをやらせていただいてます。まあ、それは例
1: えば、港を開発する時とか、何かその港メンテナンスみたいのをするときに、ドローンを。海に入れ中に入れるといろんな調査ができるとかそういう理解でよろしいですか、
2: はい、そうですね浅いところもそうなんですけれども、は
1: い、水中で何か調べる仕事をするときには
2: 今までまあ今もそうですね人が潜ってそこで仕事をするっていうのが主軸で要はその岸壁自体の維持管理もそうですし船が通る道の整備ないし船の掃除みたいなところから始まって最近だと洋上風力発電の開発ないしその維持管理みたいなところもそうですけれども人手に代わったその機械化っていうのが多分今後大事だろうということで、えっと、新しいその水中へのアクセス手段として産業水中ドローンというのをやらせていただいております
1: 。なるほど。ちなみに実はこちらの手元の資料によると、あのこの浜カフェ何度もあのイノカの,の、はい、あのあれですね、あのサンゴのベンチャーの高倉洋太くんには何度も来てもらってるんですが、実は井のカの高倉さんとまあ交流が伊藤さんあるっていうことなんですけど、やっぱり海のお互い海の会社なんで交流があるっていう。はい、そうですね。高倉さんは
2: それこそ。彼が学生だった時にうちの会社ちょうど立ち上げたぐらいで<ー>そこにも遊びに来てくれたりとかしていましたが海のわからないことに対してそのそれを自分の持ってる技術だったりとかスキルを使って知りたいとそこはやっぱり同じモチベーションなのかなと思ってそう思いますね
1: 、うん、浜松町イノベーションカルチャーカフェえー先週から「深海と宇宙そのビジネスの未来を探る」というお題でお話ししまして今週はですねこれから宇宙や深海でどういう可能性や未来が特にビジネスでありえるのかといったことについてお伺いしていこうということでじゃあまず今週は伊藤さんからお伺いしてみようと思うんですけど深海ビジネスが発展するとするとどういうことが期待できるっていうまあなんか夢とか将来性みたいなのって何かあるんですかはいそうもあ
2: いま一番最近気になってるのはこう海を知るっていうことってう究極的に言うとその地球を知るっていうことなのかなと思っています。天気予報が変わってくると、その次の年が零下なのか、暖冬なのかみたいなのが分かってきたりすると、何の作物を作ればいいかと。そうすると要は食料問題っていうのを解決しやすくなったりだとか。なるほどその全体に関わっていく。大きな話っていうのがうたくさんあるはずで
1: 、海を知って地球を知って、それによってこう。地球に住み続けていく海の中を知れば気候が分かり、気候が分かれば我々は気候変動問題に対応できる。それ、はい、逆に言うと未だ。我々は海の中を十分に分かってないから、気候変動問題にも十分対応できないっていう
2: 。なんじゃないかなと思いますね
1: 。なるほどね。まあそう考えると、まさにこれからの sdgs を考えると、その辺がすごい重要になってくるかもしれないってことですよね。なと思いますね。なるほど、石田さんの方はいかがですか？石田さんの方は海宇宙は今めちゃめちゃ盛り上がってるってことなんですけど、石田さん自体は宇宙ビジネスの未来っていうのに、どういった方向
3: 性とか期待を感じられてますか？なんかもういろんな可能性がありすぎて逆になんか予想するのが難しいような世界かなと思ってるんですよ。宇宙にビジネスがやっぱりむちゃくちゃ盛り上がってる一番大きいのは宇宙に行くためのコストがすごい下がってきたからってもうこれに尽きるんですけど、うん、これ本当にインターネットの世界でいくとナローバンドからブロードバンドに変わろうとしてる時代なのでな<あ>ブロードバンド通った後にどんなコンテンツビジネスが爆発しますかって多分あんまりみんな想像できない中で、うん、つまり
1: あの僕も昔から使ってたの分かりますけど昔はピーがみたいなねそういう<笑> ISDN でやってたわけじゃないですか。そうそうで写真1個あげるのものすごい大変でしたって時代が実はあったわけであの時代に今我々がやってるようなネットフリックスで映画見てみたいな想像しないですよね。
3: 想像してないですよねだからやっぱり想像をどれぐらい超えてくるのかっていうのがある種のなんかワクワクなような気がしていて宇宙ビジネスにおいてはだからまあ例えば衛星で言ったら通信がありますよね放送衛星ありますよね地図アプリとかあのナビゲーションしてくれるための衛星ありますよねとかっていう風に今は分類できるんですけど、はい、もっともっとねあのみんな1人1個衛星持つ時代来るかもしれないですね。うんなんかそう,<あ>そういうような時代が来るかもしれないわけですよ毎衛星,毎衛星今衛星ってすごい大きいですけど今最新の衛星って本当にこう手のひらサイズだったりしますし手のひらサイズなんですかもっともっと小さい衛星ができてくるとみんなマイ衛星持ってるっていう時代も出てくるかもしれないじゃないですか。そういうもうだから予想を超えていくビジネスっていうのは多分どんどん生まれると思うんですよ、今であればまあだから通信衛星があるよね、インターネットがつながるよねとか宇宙旅行行けるようになるよねっていうのがまあせいぜい言える、はい、だからビジネスセグメントっていうとまあなんだろうコンサルテン担当の人とかがです、ね、頑張ってきって10個ですって20個ですって定義ができちゃうわけですよ、なるほど逆に言うとそれぐらいしか幅がないから、うん、なんだけどもっともっとこう予想がつかないようなビジネス出てきますよね、やっぱ人がいっぱい宇宙行くようになれば、まあ、こう宇宙プロレスってなんだろうみたいな。何言ってんの今<笑>違うんですよ。<笑><笑>いや、僕の友達がすごい言ってるんですけど、やっぱり多くの人が宇宙に行くになると絶対暇するとすると、やっぱりスポーツが、まあ、宇宙も暇ですからね。そう、含まれ絶対スポーツが生まれて何やると一番いいかしてね。だってプロレスがいいんじゃないかって,話して、ね、無重力で。あ、すべてのスポーツは重力前提なんですよ。我々の肉体の形だってやっぱ重力前提としたこの形になってるじゃないですか。うん、だからね、だから重力を選んで生きる時代が来るかもしれないですよね。明日からちょっとこう休みだから。Uh, で軽めの重力、うん、軽めのちょっと重力でちょっと、うん、生活して帰ってくるわって言ってゴー<笑>ルデンウィーク終わって帰ってくるの重力重いんだみたいななるほど<笑>そうだからまあ本当いろんな多分今言うとギャグにしか聞こえないんですけどけど本当に多分そのブロードバンドの時代のいろんなコンテンツビジネスの発展と同じようなことが長い目で見たら起きていくと思うので。もう想像しないようなことをいろんな方が生み出していく、そこがやっぱり可能性かなっていう。気がめっち
1: ゃ面白いですね。伊藤さんどうですか、今の石田さんの話は。まあ逆に言うとでもやっぱり石田さんのお話を伺っていると。やっぱりこの衛星、ろ衛星とかロケットのコストが格段に下がってきたということがやっぱりビジネスを大きくしているわけで。深海もやっぱりそのビジネスとしてガーって盛り上がるにはどっかで。ブロードバンド化する必要があるわけですね、きっとね
2: 。ああもうおっしゃる通りだと思いますねどもう。まあでもブロードバンドなるほーバンドの前にまず。我々の場合、そう辿り着くっていうところをもっともっと何とかしなきゃいけないかなと思ってすね。り着くはい。人工衛星ってあるじゃないですかという話じゃないですが、それにそう累積するその海のものって何がありますかって話で、要は水中にその、はい、アクセスする手段っていうのをもっともっといろんな手段を持っていかないとダメかなと思っていて、うーそうュ中の前にその陸の比較になっちゃいますが。陸のロボットだったりとか陸の,その道具っていろんなものを種多様にもにたるものがある一方で海の中にそのアクセスするための道具ってなんだっていう話でそう人が潜るかそのロボットなんかみんな同じような形したロボットを潜らせて限られた情報を取ってくるかみたいなのではなくてもういろん
1: なもっともっっとと違う手段ですよねつまり水中ドローンももっと多種多様なものがあっていいし水中ドローン以外に人類が何らかの形で進化にアクセスできる手段がもっと増えるべきだそうですねそれがないことにはその利活用っていう
2: のはなかなか進まないんじゃないかなと思ってます
1: 、はい、例えばこういうことがあり得るとかっていうのは何かお考えあったりするんですか、はい、宇宙エレベーターってあるじゃないですかはい。あの<う>宇宙エレベーターね先週僕はちょっとちらっと言いましたけど、はい、そういうの可能性ってないのかって話ですよね逆に深海エレベーターあっていいなって私ずっと思ってますけれ
2: どもその観測部位って海の上に浮かぶやつ,やつだったり、はい、その海底のセンサーみたいなのあるんですけども間測るやつがないんですよ
0: なるほどは
2: いつながってればそ,のそこの間に海
1: 面と海底をつなぐものがない<笑>、はい、これでも僕も実は深海エレベーターって何てないんだろうと思ったことがあるんですけど技術的に
2: は可能なんですかそうですねもう費用対効果のことを言えると難しいなと思いますけども技術的にできない話は全然ないんじゃないかなとは思います究極的にはそのもう距離でいうと一番深いところでも10万あと10 1 0 k ねなので十分光通信普通1 0 0キロですかそうです<笑>レンジでで届くんですよね、まあ、電波が通らなかったりでそのブロードバンドを保つためにどうしても優先みたいな話っていうのが必要になってくるんですけれども、うん、大陸間つないでるんで44に立てば全然届くは決まっているので、うん、できないわけじゃないんですけどまだやってななないっていうののが実際なのかな
1: と水中深海エレベーターはまあ少なくとも数百メートルとか1キロ2キロぐらいまでなら不可能じゃないと。全然できる話なんじゃないかなと思いますね。はい、これやって面白そうですよねなるほどね。さやっぱで
3: すか通信ですよね結局その衛星と地球の間でね、まあ、あの無線でこう、まあ、通信は結局周波数免許取ってやるわけですけど、はいでまあ、宇宙空間の中は最近でいくと光通信の実装をしていこうっていう流れが出てきたりとかあの地上と衛星だとやっぱりまだ光通信しようとすると雲とかが間に入っちゃうと結構難しかったりするので、うん、なかなかあ,のあれなんですけど深海は通信環境は今どうなん。
2: すいもういろんなものが使えないっていうのが実際で光もまず遠くまで届かないですし電波はもう水ってその要は電気通す媒質なので、はい、電波はもうそこで減衰しちゃうんですよね<ー>使えなくなってしまうはい、はい、なので使うのは音波ですねイルカだったりクジラもそうですけど,ど音っていうのが一番よく通る通信でただ代わりにめちゃくちゃ大気が細いので,で、はい、ここにいますって何度ですみたいなので。以上みたいな世界観っていうのが実際ですね。そこは結構違う気が
3: します。よね音波なん
1: ですね。こって宇宙は光通信がいけるけど。宇
3: 宙空間の中ではまあ光通信があの使えますよね。いや。ドローンって概念って宇宙もやっぱりあって宇宙だと宇宙,ロボティック宇宙ロボットって概念になってくるんですけど、はい、あの例えば探査機ってあるじゃないですか例えば月の探査機とか例えば、あのー、だだっって探査機だったりしますよね、はい、世界中の宇宙の探査機って基本的に遠隔操作してるんですよ宇宙ロボットってほぼ全てが。それはやっぱりその遠くにあるロボットと地球の間の通信環境をどう整えるかっていうのはすごい大きな課題なんですけど、うん、宇宙はそういう意味でいくと。まあ細いながらもいろんな意味でその衛星だろうと探査機だろうと通信環境っていうのはやっぱり同時に整ってきて,ってきたんだけど、深海ちょっと通信の環境がちょっとだいぶ違うような気がします、ね。音波で
2: すもんね。はい、もう本当に羨ましいなって思う宇宙の人々、ね。<笑>深海の人たち
1: をうましいって言ってる。<笑>はい、宇宙ってこれからまだこうテリトリーが決まってないじゃないですか。そうすると当然。国際法みたいなものを作っていくっていう流れなのかなと思ってるんですけどその辺のルール作りの国際協調とかそういうのは未来に向けてどういうふうになってるんです
3: かいやこれ宇宙本当それは難しい問題でいわゆる条約っていうと1969年の宇宙条約まで戻っちゃうんですよね公共空間じゃないですか宇宙って、まあ、進化も多分運もそうだと思いますけど、はい、公共空間なんですけどやっぱりいろんな国とかいろんな民間企業が活躍するようになってきてまあまあ、ある種いろんな利害が出てきてるんですよでそうなってくると、あのー、やっぱりこう条約的なものをもっと作った方がいいんじゃないかって議論にもなるんですけど利害調整するのが難しすぎて、うん、もうとてもじゃないけどなかなかできないってなるとやっぱり今多くなってるのはガイドラインみたいな、まあ、いわゆるそのある種の紳士協定というかお互いがお互いの行動を律するような。うんあのもので国際協調の枠組みを作っていくっていうのが今、まあ、増えてきているというのは一つとあとは民間企業がが宇宙をを舞台にに何かかかやるっっってていいいうう流れっていうのが従来はそんなにななたじゃないですか、うん、基本的には国の宇宙機関がやるものっていうふうにみんな捉えてきたからはい、はい、やっぱりそういう意味ではあのそういった民間企業の活動を法的に担保するために国ごとに宇宙関連の法律っていうのを作る動きも増えてますね。なる
1: ほど。人さん、深海の方はどうなんですか。深海まあまず海っていうのは当然ね国によってテリトリーはあるわけですけど、深海の扱いとか国際協調っていうのはなんか議論あるん
2: ですか。海のその利活用に関してっていうのは、まあ安全保障とかなり密接に関わってきている部分があるので、はい、同じように利害関係があってすごい制定が難しい話だというふうには聞いてます。ですし、えっ、ー、と国内であってもその海の中の利活用って一応いわゆる好物誰のものでもないですよっていうなってるもののこの範囲ではそのあなたたちがその漁業をしていいですよって漁業権の設定だったりとなっていてでそこを。民間企業今度使うっていうのはまた大変だ。今度養生浮力を立てますみたいな話で調整が難しかったりっていうのがまだ実際国内ですら
1: 漁業権があるから、はい、なか
2: なかそうすると他の民間企業も簡単には使えないわけですねそのそこをえ漁業権は魚を捕る権利なのであそうかそうかその場所を使うのは問題なんです,ですただ立てると漁業にどういう影響があるんですかって質問に今度なるんですよなるほどそうすると分かんないんですよねやっぱりここはやっぱりなんか食い破る方法がないと、進まないと国内でもやっぱり起きてることですし、あの、今はその国際的な取り組みになってくると、よりやっぱりそこの部分っていうのはありますね。一方でその気象データとかっていうよりもその、地球全体をその理解しましょうみたいな科学技術のところで言うと、みんなでやっていこうみたいな枠組みっていうのももちろんあって、アルゴフロートっていうフロートがあって、アルゴフロートアルゴフロートですね。はいその沈んで海の中のそのデータっていうのを取って浮き上がって衛星使って宇宙使ってんですけども衛星でデータ飛ばしてっていうのがこれをなんかみんなで持ち回りでその沈めて管理していきましょうみたいなのがあってもうそれが今は多分一番たくさんデータ取ってるやつなんじゃないかなと私はアリモセを除けば衛星を除けば多分それを取ってるのが一番なんじゃないかなと思いますけれどもそれをみんなで使おうみたいな枠組みがあったりあとは海底の地形図っていうのをもうみんなで国際的な取り組みを作っていきましょうみたいなので2030年までやりましょうってやつだったかなただどうやってやるっていうところでやっぱりなかなか難しくなる部分はありますねもう手段が本当に乏しいのでそこに対してどれだけお金投じられますかっていう話だったりになってしまうのでう今のペースだとまだ間に合わないんじゃないかなと思いますね
1: 、はい、宇宙羨ましくないですかこの盛り上がっててちょっと
2: ちょっと羨ましいところありますねただもう我々<笑>スタートアップの界隈でもその宇宙ベンチャーの方がその深海ベンチャー有料も全然たくさんありますしむっと言うと先輩ベンチャーたちなんですよねみんな。そこをその見習って追いつけ起こせみたいなところもまだまだ海の中のことってありますし、まあ、逆に言うと本当に何もなかったところでこうフロンティアビジネス上のフロンティアですよねそれを開拓してその海、うん、宇宙のベンチャーっていうのを立ち上がってきた方々もいらっしゃって海で今我々はこれやってるんだなと思って、はい、背中を追いかけてる印象で
1: やってます。っこい,い<笑>いや僕はあの深海と宇宙が僕も大好きなんですけど好きな理由って「アイディア資本主義」っていう本があって資本主義って結局フロンティアを切り開くことで人類は発展してきたとところが今フロンティアがなくなってきてるんですよねなくなくってきてきるからみんなバーチャル空間とかそれこそアイディアの中にフロンティアを作ってるんだっていうのがその主張なんですけどまだ宇宙と海底っていうフロンティアは人類は全然切り開けるわけじゃないから。ここが発達することでやっぱり人類社会ってもっと多分本当は面白い
3: 豊かな面白い時代になるんだろうなっていうなんかけどそれすごい僕も感じることがあって、はい、やっぱり最近最近だけじゃないけどここ数年その新しいフロンティアとかラストフロンティアってキーワードで語られるものって、まあ、宇宙とか深海とか、はい、まあメタバースもそうかもしれないし、はい、あとはまあ人工知能とかもそうだと思うんですけど。ちょっと前の僕らにとってみて人知を超えた領域のキーワードじゃないですかほぼほぼ全てがす、ね、なんか超自然系か超人類のもう生命に関わる系のなんか究極の両極端みたいなもののキーワードがけど実は結構今普通に語られるようになってきてると思ってて、ね、けど、はい、それぐらいなんかこうイノベーションの領域っていうのはどんどん減ってるっていうのかどんどんどんどんなんかこうきわになっていってる感じがしますよね、うん、まあそうなってくるとやっぱりその空間をなんだ中に広げていくっていうようになっていくと、なんか宇宙深海メタバースとかってなんか。うん、共通的なものになる感じはしますよね
1: 。<音楽>石田さん、伊藤さん、ありがとうございました。い貴恵美ちゃん今週もお二人の話本当に面白かったね
0: はい特に深海宇宙あとメタバースみたいな空間にビジネスの名前がついているっていうのがまさにフロンティアなんですね
1: そうだからこそこのお二人もフロンティアを築いてるお二人っていうことだよねこれからに期待したいよねあー今深海の話をしてたから思いついたんだけど水中ドローンを使えばいろんな深海魚を探すことで未来の食糧問題だって解決できるかもしれないよね
0: えー、マスターなんで急に食糧問題に話をずらしたんですか
1: いやいやそれは僕は飲食店を経営してますからねこれは当然のことだよね
0: マスターへの招待状ですよね丸の内イノベーションカルチャーカフェ未来の食から見える世界とはが来週開催ってありますけど
1: えなになにハカフェ出張版で未来の食いや
0: これは偶然だな知らばっくれないでくださいなんで言ってくれなかったんですかしかもこの日ご来店される元乃木坂46の中田かなさん私ずっとファンだったんですよガチの
1: えあそうなんだじゃあ来ればいいのに
0: この日は別の予定がうわー私この日に何でスケジュール入れたんだろ
1: うああよ分かった分かったじゃあほらタガエ美ちゃんの写真を会場の座席に置いておくからまあそれで勘弁してよ
0: それ家じゃないですか中田さんと会えたかもしれないのに知りたかったような知りたくなかったような話だな今日は帰りますお疲れ様でした
1: はいお疲れ様あああれは本気でへこんでるな
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ。浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。深海と宇宙、そのビジネスの未来を探る。出演は常連さん、一般社団法人、ススペースタイド代表理事兼 CEO 石田正康お客様株式会社フルデプス代表取締役社長 CEO 伊藤翔平見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。